0: Papo de Criança com Cláudia Mascarinhas Se seu olhar muda, tudo muda Apoio Instituto Viva Infância Papo de Criança Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista Falas tanto sobre a criança Faz-se tanto pela criança Mas será mesmo que temos escutado O que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações... ...no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas.
1: Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas! Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um Bate-Papo de Criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Estamos inaugurando hoje o terceiro bloco do podcast Papo de Criança... Com um tema muito importante e muito atual, que é o lugar da escola, das crianças e da transmissão, principalmente nesse momento de pandemia. É um momento delicado onde todos nós estamos muito preocupados com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e hoje, esse capítulo, esse episódio, será sobre a escola indígena. Nós vamos ter para conversar com a gente Williane de Castro Nascimento que ela mora na aldeia Tupinambá, na Serra do Padeiro, tem 25 anos. Ela é professora, é técnica em agricultura, é auxiliar de farmácia e se formou também como técnica de enfermagem. Ela é casada, tem dois filhos, um menino de 9 anos e uma menina de 6 anos. Ambos estudam na Escola Estadual Indígena Tupinambá, na Serra do Padeiro, onde trabalha desde os 19 anos. A outra convidada é Maria da Conceição Nery Santos. Ela reside e trabalha na aldeia indígena Tupinambá da Serra do Padeiro, município de Baruarema. Tem 36 anos, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, graduada em Linguagem e Licenciatura Intercultural Indígena e pelo IFBA Porto Seguro. Pós-graduada em Especialização em Estado de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais, formação em, ministério, em Magistério Indígena, cursando a distância pós-graduação em Educação Indígena pela Favene, Universidade de Minas Gerais. Ela atualmente é professora do Ensino Fundamental 2 com a disciplina português e no ensino do curso técnico em Agroecologia. E temos Magnólia Jesus da Silva, que é a diretora do Colégio Estadual Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro. Essas três mulheres têm muito o que falar e eu disse para elas durante o programa que a gente passaria o dia inteiro conversando. Então, eu queria é, trazer para vocês três mulheres incríveis com trabalho de absoluta dedicação à educação e com uma consciência e uma, e uma dedicação, uma consciência é, da transmissão, do papel da transmissão cultural muito importante. Eu... Tenho muito orgulho de ter essas três pessoas, essas três mulheres, conversando com a gente hoje. Vamos lá. É, Magnólia, explica para a gente um pouquinho, para as pessoas todas que estão ouvindo a gente, é, como é a escola, o Colégio Estadual Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro.
2: Tá bom, bom dia, eu sou Magnólia, a diretora do Colégio Estadual Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro. É aqui na comunidade mesmo que a gente vive. A gente tem, não tem colégio ainda a estrutura em si, mas a gente tem a, as, as salas de aula, né? Improvisada, mas isso não impacta que a gente trabalhe. Continua trabalhando, a gente tem da pré-escola até o segundo grau. A gente tem o curso de cirurgia, em duas modalidades. E também a gente trabalha, normalmente, aqui na, na comunidade. A pandemia veio né, o decreto em março, é, 18 de março, que teria que fechar a escola por conta da pandemia. E de lá para cá vem a dificuldade em estar em sala de aula. Porque a dificuldade maior é porque a gente está na comunidade e aqui a internet não chega bem. E toda a preocupação da gente é que o pessoal pede que a gente passe as aulas para o aluno, e nem todos os alunos aqui têm energia, têm internet ou têm a celular para que passe essa essas aulas. E também, além da gente atender a escola, a comunidade indígena daqui da Serra do Padeiro, a gente atende também o pessoal vizinho, que é o
1: assentamento,
2: que é os pequenos produtores que moram aqui perto também. Então, a gente atende a comunidade não índia, também na escola. E aí, nem todo mundo tem condições de ter internet em casa, do aluno ter celular, para que a gente passe essas, essas aulas. Então, a gente não está conseguindo fazer isso, e o pessoal pedir, o da secretaria, por conta desse impasse. E isso já vem se arrastando né, de massa até agora, sem poder ter essas aulas. A secretaria funciona normalmente, as meninas vêm, não pode ter aglomeração aqui na comunidade, mas a gente está usando o quanto pode. Tem professor que mora perto de alguns alunos, aí eles fazem tipo uma banca junto os alunos ali, aqueles que estão ali e passa algumas atividades entre em contato comigo. Tem mães que já fazem o seu trabalho em casa com seus filhos. Eu aqui na, na escola, que eu moro aqui mesmo, de juntinho da escola, aí meus sobrinhos que estão por aqui, aí eu pego as tardes, assim, às quatro horas da tarde, e pego eles para poder estar tá fazendo algumas atividadeszinhas. Mas aí a gente não consegue, né, fazer o trabalho de modo geral com todo mundo por conta disso.
3: Sim. E essa
2: pandemia do Dificuldade toda. Aí o transporte, tem pessoas que moram muito longe, distante. Estrada ruim, nem todo mundo tem moto para poder estar tá se deslocando. É distante. Uhum. Aqui chove bastante, graças a Deus. Tem muita chuva. Então aqui a lama, a estrada ruim, tudo isso tem. Mas
0: uhum.
2: a gente está seguindo assim como pode, né? Na, na uhum. comunidade, fazendo nossos trabalhos da comunidade. Alunos que é do técnico, que tem aquelas atividades rural, aí eles conseguem fazer, né? Porque todo mundo aqui mora na, na terra, né? Tem seus pedacinhos de roça, tem suas coisas, tem aluno que está fazendo horta, tem professor que faz horta, tem mãe que faz horta, aí já vende aqui na comunidade mesmo. Cada um está fazendo suas atividades quanto pode, tá bom?
1: Uhum. Sim, você está dizendo que realmente assim, vocês estão fazendo o possível, o melhor de vocês, né? porque realmente, sim, contando é você, bom, eu imagino é, a dificuldade que já existia, né? algumas dificuldades já existiam, sim, eu, depois eu vou perguntar isso para vocês, entendi. e agora, com a pandemia, tudo isso fica muito mais, mais é, é, difícil mesmo. Né? A gente também está aqui com duas professoras da da escola, que você é diretora, que é o e Maria Conceição. Eu queria também perguntar para elas é, como que é ser professora na escola indígena. Queria que vocês contassem um pouquinho isso para a gente. E depois, é, como está nesse momento para vocês também. Então, estou tentando aqui.
4: É, me chamo Maria da Conceição, eu moro, né, resido aqui na comunidade Serra do Padeiro e também sou professora da comunidade há 12 anos é, ser professora da comunidade para acho que não só para mim né mas para todos os demais professores é motivo de muito orgulho né é no qual que a gente é onde a gente convive com de acordo com os nossos hábitos e costumes e no qual nós podemos também transmitir para os nossos alunos e os nossos filhos que também são os nossos alunos né, a gente tem os nossos filhos e que eles acabam, de certo modo, sendo nossos alunos também. Então, isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, ser professora da comunidade na qual eu também resido. Uhum.
3: Sim. Williane Bom, meu nome é Williane sou professora, né é, trabalho na escola desde os 19 anos. É, eu mesmo, assim, é, me sinto muito orgulhosa de trabalhar na escola, né? apesar né, de ter filhos, sobrinho na escola, cunhado, né? E assim, é uma grande, um grande prazer você ser membro da, daquele lugar, né? Que eu moro na comunidade desde nova, e além, além, além de tudo, você ter que ainda passar aquele conhecimento que você tem, né, para os demais conhecidos, alguns que não são indígenas que a gente, né? abraço todo mundo, abraço todo mundo e assim, é um grande prazer
1: uhum. sim é, é, é muito bacana quando eu escuto vocês quando a gente escuta vocês, né, porque é, ser, ser professor é realmente alguma coisa de fabuloso né? é muito importante isso né? e que é, nessa pandemia, mais ainda, como a gente está vendo a importância de uma escola e a importância de um professor. O que a gente está vendo é que ninguém consegue substituir isso. Né? É, ninguém consegue é substituir verdade. como um professor realmente ensina. A paixão que um professor tem por ensinar é o que vocês estão dizendo. Eu queria é, é, perguntar a vocês três também qual é a... A diferença que vocês veem na escola é indígena para uma escola, digamos, uma comunidade mais é, é, não indígena, é, é, tradicional, enfim, da cidade. Né?
2: Pode qualquer uma pessoa?
1: Mas pode começar, Marina. <risos> ah, tá
2: Eu acho assim, a diferença da uma escola na cidade para uma na zona rural, assim, na, na comunidade indígena, porque tem as qualidades, assim, né? Eu acredito que um aluno da cidade não vai conseguir fazer sua atividade em casa, assim, de modo geral, como aqui, aqui na A, gente tem uma vantagem, a gente mora, a gente convive e a gente trabalha num meio rural, né? Então, é bem diferente de quem está na cidade. A vantagem da cidade é a internet, que eu acho que quase todo mundo tem, celular e consegue fazer essa aula. A da comunidade indígena, a gente tem o um diferencial, porque a gente vive na, na natureza. A gente pode fazer algumas atividades que estão que tá na natureza e servem para a escola, e que também faz o diferencial. Então, o que eu vejo é essa parte aí, a diferença é essa. Porque a gente não vai ter aqueles... a, a tecnologia que a cidade tem, digamos assim, mas também tem o diferencial que a gente tem na cultura e que a gente trabalha e vive o dia a dia, que a gente pode ter o um contato com o pai, com a mãe, com o aluno e eles fazerem as atividades deles em casa e servir para a escola também. Eu
4: faço das minhas as palavras de Magnolia. Então, eu faço das minhas palavras de né? E eu vejo assim, desde o currículo escola que já é diferenciado. A partir do momento que o currículo é diferenciado, nós podemos fazer as, as nossas adequações de acordo com a nossa convivência, a nossa comunidade. Nós temos a nossa escola, é, temos várias escolas que são indígenas, só que cada escola ela tem o seu currículo diferenciado. Não é porque ela é indígena que ela vai ter, por exemplo, a escola de Serra do Padeiro, ela tem o mesmo currículo que a escola de Olivência, que também é do Pinabá. Então, os nossos currículos são diferenciados, e eu acho que isso conta muito, bastante, é, dentro de cada comunidade, que não é diferente da nossa escola, né? E aí, a partir daí, é, a comunidade, que a comunidade e a escola, elas caminham juntas, a partir daí nós podemos fazer o nosso trabalho diferenciado.
1: Quando você fala currículo diferenciado, conta um pouquinho para quem não conhece o que é esse currículo diferenciado, Maria Conceição? É, digamos assim,
4: o currículo, porque todas as escolas, né, as escolas, a escola estadual, ela tem um currículo, né, que ele já vem é, diretamente do Estado, da Secretaria de Educação, como se fosse um prato pronto, no qual ele chega às escolas que elas devem, é, digamos que, exercer, né, cumprir aquele currículo de acordo com o que a Secretaria de Educação é, determina. Nas comunidades indígenas, não. O currículo ele é formado, né, baseado de acordo com é, a comunidade, os costumes e as tradições daquela comunidade. E na nossa escola é assim, elas, a, a, o currículo ele é, ele é feito de acordo à comunidade, a demanda da comunidade. que tem o cacique, o pajé, os anciões da comunidade, então tudo isso consta dentro do currículo da escola. E Magnolia também pode contemplar um pouquinho em relação a isso.
2: Verdade, Maria está falando, é isso mesmo. Aí a gente, nosso planejamento... A nossa jornada pedagógica, a gente chama a semana pedagógica daqui da escola, é feita com pai de alunos, com alunos, com o pajé, com o, o cacique, com as pessoas da comunidade também faz parte. Então, é diferenciado do que eles mandam para lá. A gente que prepara o nosso planejamento, as nossas aulas, de acordo com a comunidade e a nossa cultura. A abertura é totalmente diferente é na cultura. Aí a gente é os encantados é quem determina que primeiro eles chegam para falar qual é como é o nosso ano, como vai ser, o que vai ser. Se vai ser muita chuva, se vai ter muito sol. Então é diferenciado o planejamento da comunidade e da escola que caminha junto. Aqui a gente não anda separado assim, escola, fora não aqui, saúde Escola, comunidade,
1: tudo caminha junto, a gente não se separa. Acho muito lindo isso, Magnolia, a gente não se separa, é muito, muito bacana mesmo. Williane, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa diferenciação?
3: Bom, eu faço das minhas palavras a de Magnólia, né? Porque assim. Existe também uma diferença muito grande de nós indígenas, né? Enquanto a escola e outra escola não indígena. Mas, assim, um dos pontos fundamentais é esse. É, a gente, né? Que moramos na zona rural, né? Não temos a facilidade da internet, assim, essa disponibilidade de, de usar e abusar da internet. Por exemplo, agora, para a gente conseguir, né? É, esse contato. Teve uma grande dificuldade, porque... A, chuva, a internet é ruim, então, assim, isso dificulta muito para os alunos. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, é, eu vi passando no jornal que em outros lugares, né, é, o governo vai liberar a internet para que os alunos tenham acesso a estudar em casa. Só que a gente, né, como nós moramos na zona rural, muitos alunos é, não têm acesso à internet, alguns não têm acesso nem à energia, aí, assim, dificulta um pouco, né, esse... Esse, esse jeito de ensinar, entendeu? O único, único dos pontos, né, mais diferente é esse,
1: porque vocês estão falando da importância da escola na comunidade de vocês, também para a transmissão da cultura de vocês, não é? Da cultura indígena. Opa. Então, assim, uhum. tem, é, em termos práticos, tem assim matérias, tem assuntos, né? Que são separados, por exemplo, a língua, né? Vocês estudam língua portuguesa e a língua de vocês que vocês até podiam também dizer para a gente. Né? Enfim, que, que, que matérias são essas? Isso no caso dos maiores, e mesmo no caso dos pequenos, como é que. o que, que vocês passam na escola que dá a importância desse lugar da escola numa comunidade indígena também, não
3: é? Existe. É... Existe a matéria de identidade e cultura. E existe matéria de língua indígena, que são trabalhadas desde as séries iniciais até o formando.
4: Então é isso né, que o Eliane falou. É, nós temos essas duas disciplinas, que são a, a de língua indígena e identidade e cultura, que é desde as séries iniciais até o nono ano. E as outras disciplinas elas são trabalhadas normalmente, como vem no currículo das outras escolas do Estado. Só que aí, é, o, o que eu falei em relação ao currículo diferenciado É porque nós adequamos essas disciplinas de acordo à nossa convivência né? Por exemplo, uma aula de geografia, nós, nós não trabalhando, trabalhamos exatamente o que está na, lá no livro de geografia Nós podemos adequar para a nossa realidade Nós podemos levar esse aluno para o campo para trabalhar a geografia Ao invés de trabalhar só na teoria, trabalhar também na prática a mesma coisa na, na questão da história, né? A gente pode fazer, né, uma... Um, digamos que, assim, uma... Não uma comparação, mas trabalhar tanto o que está no livro, mas trazer para a nossa realidade a história dos, dos, dos povos, né? Dos anciões, dos mais velhos, trabalhar na comunidade. É, e também nas demais disciplinas. É, no curso técnico, nós temos a, o curso técnico, que é de ensino médio que é em técnico em agroecologia. Esses alunos também não trabalham só na teoria, trabalham no campo. E é aí onde nós podemos também levar esses alunos para trabalhar, né, conhecer a nossa realidade, como eles já conhecem, eles já moram na comunidade, já conhecem, mas trabalhar de uma forma diferenciada
1: é nesse sentido. Você falou uma coisa muito importante aí, que é, é, é como vocês conseguem também adaptar e transformar o conteúdo, que seria o conteúdo... É, exigido né? pelo MEC, pela secretaria, Sim. como vocês isso. conseguem uhum. transformar é isso? Porque, às vezes, o que vem no conteúdo de um livro não é necessariamente a história que vocês contam, não é isso? Vocês querem falar sobre isso? isso é. A história, do ponto de vista, realmente do seu povo. Ignória, pode falar?
2: <risos> vou falar. É isso mesmo. Aqui os professores e nós temos a liberdade de fazer essa parte que eu acho muito importante na história. A gente trabalhar a nossa história, a nossa cultura, a, a, a geografia. Aqui a gente somos ricos onde a gente mora. De, a gente tem a mata atlântica, pode levar o aluno para lá e ver a diversidade de árvore, de madeira, de tudo que a gente tem lá. As nascentes dos rios aqui são muito ricas. E por isso, a aldeia, a gente preserva muito, cuida muito das nascentes, dos rios, das matas, das roças. Aqui a gente não pode colocar uma roça em qualquer lugar. Não, a gente tem que ter o cuidado das nascentes, a gente tem que ter o cuidado das matas. Então, por isso, é o diferenciado. E o que a gente pode fazer? É, o que Maria Conceição falou, mas, Juliane, é isso aí mesmo que a gente faz. A gente faz o nosso planejamento de acordo com o que a gente vive, onde a gente vive, onde a gente mora, e cuidando da natureza, isso que a gente mais faz aqui. Aqui o pessoal tinha um costume, antes de estar na nossa mão, porque você sabe que era na mão dos fazendeiros, tirando as madeiras, matando as caças, fazendo tudo isso, jogando veneno no rio para matar os peixes que tinha. Aí, depois que está com a gente, aí a gente cuida disso, a gente não deixa o pessoal vir da cidade jogar veneno no rio para tirar o peixe, a gente não deixa o madeireiro estar tá entrando na mata para poder estar tá tirando as madeiras de lá para depois vir o sol matar tudo e a gente também não deixa secar as aves, as aves porque se tirar a madeira da nascente vai secar. Então, a gente tem todo um cuidado. Então, na escola, a gente já trabalha isso com os alunos conscientizando a eles que a gente não deve fazer o que os fazendeiros faziam antes aqui nas nossas terras. Então, é bom trabalhar na escola indígena, gosto demais, convivo aqui, nasci, me criei aqui, <risos> nunca fui de outro lugar, não morei em outro lugar. Então, conheço aqui com uma palma da mão, né, e o trabalho que tem aqui.
1: E, e na é, comunidade né Tupinambá aí de Serra do Padeiro né que é a de vocês é, qual é a, a cultura predominante de é, é, seria é, plantação seria artesanato seria é, o que que vocês é, transmitem na escola que é da cultura mais é, predominante assim né de vocês?
2: Porque a gente é agricultor, a gente é de plantar, a gente é de colher, a gente não é de fazer artesanato. O artesanato nosso é para a gente usar. A gente não faz artesanato para vender. O diferenciado da gente, da cultura de serra do padeiro, é isso. O artesanato nosso é para o uso da gente. Para vender, não. O que é que a gente faz aqui de cultura predominante? É a mandioca, porque a mandioca que a gente trabalha vários tipos, né, que desde da, da puba, da tapioca, do beiju, de todo tipo de, a gente distrai da matéria-prima da, da mandioca, a banana da terra, o, a gente tem enes, é, coisas aqui da comunidade, então a gente é de plantar, colher, a gente é de trabalhar, assim, da, na, a cultura nossa é essa, então a gente tem diversas é, fruta aqui nem se fala, se a gente for mapear aqui agora, leva um tempão. A gente perde coisas aqui, banana, é, abacaxi, é, abacate, ninguém dá conta aqui dessas frutas, entendeu? É, vende para a cidade, a gente usa para a gente mesmo se alimentar, aí a gente traz para a escola também para alimentar a criança. Então, aqui a gente, a cultura forte nossa é essa
1: porque, é, é, Liliane e Maria Conceição, ah, a merenda escolar é uma coisa muito importante né, numa escola, né, para as crianças, até para os adolescentes. É, isso mesmo. É, também no caso da merenda escolar, né, do, da refeição que se faz na escola, é, também vocês é, transmitem e vocês é, consideram o que Magnolia está dizendo, é isso, no dia a dia, como é que é? Sim, consideramos
4: sim. É tanto que tem até a, a horta, né? Lá, aí na escola tem um, um espaço que esse espaço, ele, ele é feito, foi feito para a pra horta, que serve também para a merenda escolar, né?
2: Desde o couve, é,
4: assim, para coisas para tempero. Toda essa questão da hortaliça é, também é usada na merenda escolar. E não só na escola, as pessoas na comunidade que plantam bastante para a merenda escolar. Tem a polpa também, tem pessoas que fazem roupa na comunidade, levam para fazer suco. Então, isso é muito importante na
1: comunidade. Eu sei que Maria Conceição palavras, trabalha com é os mais imagem. velhos e o Iliane trabalha com os menores. Não é isso? É. Uhum. Iliane, é. como é com as crianças menores? Isso. Como vocês fazem
3: o lanche? Como é que é? Bom, né? É... Os alunos, você sabe, que criança, quando chega a hora do lanche, para eles, sabe, Maria, é uma maravilha. É, os alunos da manhã, né, quando eles chegam, já recebem um café da manhã, porque muitos saem de casa né, sem tomar café. Alguns saem de casa quatro e meia, cinco horas. Então, assim, nesse horário, bem poucos sentem fome, né, para poder se alimentar. Aí, assim, sempre na escola, quando eles chegam, tem um café já esperando ele um café, um aipim, uma banana cozida, um cuscuz, já esperando por ele. Aí, após esse lanche, né? eles vão e rezam. Só que os alunos da tarde, não, porque eles já saem de casa com a barriguinha cheia né? do almoço. Aí, três horas, tem o lanche. Às vezes, um aipim, é, uma banana, um cuscuz com banana, um bolinho de tapioca. Sempre tem algum alguma coisa um suco de cupuaçu ou de abacaxi sempre tem uma merenda é, é assim produzida pelas pessoas da comunidade né é, o tempero o coentro a salsinha a cebolinha verde o couve tudo produzido da comunidade da horta que Maria Conceição comentou
1: uhum. Sim, eu estava aqui já imaginando esse café da manhã, meu Deus, que delícia! <risos> é, e também fiquei é, 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 pensando que talvez fosse interessante vocês falarem antes da pandemia.
3: Oi,
4: meu nome é Tiago, tenho oito anos e eu moro em Salvador. Eu indico e dico um, um livro que é o Diário de um zumbi do Minecraft. É muito legal.
2: Oi, eu sou Gabriela de Leal. tenho 7 anos e moro em Salvador. E meu livro mais churinho foi Sapra Zormir. Eu sou Bernardo, eu moro em Paramirim, Bahia, eu tenho 5 anos. Eu gosto. De brincar de bicicleta, jogar bola, e eu gosto de entólies de, de, de Monteiro Lobato, que é do sítio do Picapau Amarelo.
0: Ficha técnica Música Luciano Salvador Bahia Desenho menina da Jujuba, Renato Barreto Lema Central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, engenho novo. Assistente Luísa Guerra Produção José Bittencourt Júnior Estúdio Alex Carlyle Júlia sentada Júlia em pé Júlia mora num lugar sem praia
1: mas passa as férias na